0: Fala galera, esse é o VV podcast meu nome é Juan,
1: meu nome é Isabela
0: e nós somos acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo e esse é um projeto do, da disciplina de estágio profissional do curso de Educação Física, onde nós vamos trazer temáticas relacionadas à formação do treinador esportivo.
1: Bom, o tema desse episódio é o papel da liderança no meio esportivo. Então, para começar, é, como a gente vê diferentes conceitos, né, diferentes interpretações de liderança, diferentes aplicações e até mesmo diferentes tipos de liderança? É, eu gostaria de saber, assim, é, como você enxerga, se fosse para definir a liderança como um conceito ou como uma interpretação sua? Você diria que a liderança é o quê?
0: Bom, uh, sempre que a gente pensa em liderança, acredito eu que a primeira imagem que nos vem à nossa cabeça, a primeira ideia que nos vem à nossa cabeça é autoridade, né? Uh, a gente pode ver conceitos de liderança por aí relacionado justamente a essa ideia de autoridade, aquela visão do cara que, né, que governa, que que dita as ações do outro, só que se a gente vê até mesmo no dicionário, a, a principal ideia da liderança é aquela pessoa que guia um grupo, que, que assim estimula um grupo a dar o seu 100%, a dar o seu melhor, a fim de conquistar um objetivo. né? Você tem alguma visão diferente?
1: Não, exatamente. Eu enxergo a liderança dessa forma, assim, como alguém que vai guiar esse grupo aí, vai conseguir unir esse grupo em prol de um objetivo também, tendo dessa forma. Vejo, assim, dois aspectos muito interessantes, né? Que a liderança, eu enxergo a liderança como um aspecto de grupo. Então, que um indivíduo, ele acaba sendo posto em evidência, mas é tudo relacionado a um grupo. E, além disso, a capacidade de influenciar e obter digamos seguidores né é, para conseguir obter aí aquilo que ele deseja o objetivo eu acho isso muito interessante assim que a liderança na maioria das vezes está relacionada a esses dois aspectos
0: sim e né na maioria das vezes a liderança ela por mais que assim eu acredito que ela possa surgir que ela possa ser desenvolvida a capacidade de liderar possa ser desenvolvida ela surge a partir de habilidades digamos, inatos do, pró do próprio indivíduo. É, como você falou, aquele cara que, dentro do grupo que ele se encontra, ele vai, isso aí, em evidência, tanto pelo desenvolvimento das suas próprias tarefas, quanto na capacidade dele de levar os, os companheiros mais à frente, né? como a gente falou antes. Uh, só que nós, nós, também tem, nós também temos que ter em vista que a liderança nem sempre né ela é destinada a um de uma maneira correta nem sempre uma liderança de um grupo é uma liderança boa vai ter aquela aquele aquele líder que muitas vezes não vai saber guiar o grupo dele a fim do objetivo do objetivo que eles têm em comum e assim como existem vários tipos de liderança né
1: é, exatamente, é interessante você falar que existem, a gente pode classificar como lideranças boas e ruins de acordo com o objetivo, com o contexto, né por isso que é bom a gente entender um pouco sobre a liderança, sobre quais os tipos que existem, alguns dos tipos pelo menos, e né? como que a gente pode aplicar isso. É, um dos tipos que eu conheço é o tipo de liderança transformacional que é bem relacionado a mudanças, ao líder de querer inovação, de motivar a sua equipe para poder fazer além daquilo que foi determinado. Então, se foi pedido, digamos, é, um ponto específico, ele quer que a equipe consiga fazer além daquilo, né? Dar autonomia para poder ter ideias diferentes, inovadoras e trazer aí essas ideias para o contexto da equipe, né? É isso depende muito do tipo de ambiente, claro, mas é um, um tipo de liderança que é muito aceita em questão de trazer inovação, trazer novas ideias, e hoje está bem alta a né, questão da inovação. Eu acho um tipo de liderança muito bom.
0: Sim, com certeza, principalmente porque, justo, justamente por essa ideia de gerar, gerar atitudes inovadoras, que vai fazer com que ele tenha capacidade, diante de uma situação problemática, diante de um de um estado, digamos assim, de estagnação do grupo, né? Uh, fazer com que surjam novas possibilidades, uh, meios para que esse grupo saia dessa desse estado que eles estão e progridam né? Conforme, conforme o objetivo que o grupo tem. Mas assim... Uh, da, assim como você falou, né, que tem, você conhece esse tipo de liderança, essa liderança que gera novas, novas ideias, é, onde tem esse estímulo, tem esse estímulo a, ao pensamento, digamos assim, existem lideranças também que se baseiam na relação de troca, né, onde, onde o líder, ele passa uma missão, ele chega aos membros de sua equipe e dá, digamos assim, metas e e o que é trago para a equipe vai se basear o que vai retornar, né, para os integrantes da equipe vai se basear nessa no alcance dessas metas que foram passadas pelo líder e o que que você acha dessa ideia? Acho essa ideia
1: boa, como eu disse, né? É, depende muito do objetivo do, dessa equipe, mas é um tipo de liderança bom, que pode muitas vezes motivar a equipe, claro, mas acaba que limita um pouco, né? Essa questão da inovação pode tornar o ambiente um pouco rígido, é, com menos espaço para criatividade, para trazer novas ideias, né? Mas, ao mesmo tempo, acredito que o líder consegue ter um feedback bom da sua equipe, do que está acontecendo, sendo o desempenho bom ou ruim, né? Sim. É, é, além disso, também estava me lembrando de um tipo de liderança mais autoritário, né? Que acaba sendo um pouco mais rígido do que essa liderança transacional, que como o próprio nome já diz, é uma liderança um pouco mais autoritária, que o líder é mais focado em eficiência e resultado é, por parte da sua equipe. É um pouco mais rígido e geralmente é feito entre o grupo menor, né? que é, precisa seguir mais regras e pode ser útil com certeza porque isso acaba facilitando aí o líder de ter que é, gerir muito a sua equipe de perto porque a equipe já sabe das regras que precisam ser seguidas.
0: Sim, é, como desde o início da conversa a gente falou, né? A liderança ela tem sempre estar tá ligada às características do grupo que é liderado. Então, é, assim como a gente falou da, da liderança transformacional, da liderança transacional e agora da, dessa ideia de liderança autoritária, é, não necessariamente cada tipo de liderança desse é, é bom ou ruim. né? A liderança autoritária, por mais que ela tenha essa ideia de rigidez, em muitos momentos ela vai se enquadrar muito bem dentro de uma característica de um grupo. Né? Se você tem um grupo um grupo, digamos assim, inexperiente para a tarefa que, que você tem como objetivo, né? para o objetivo que você almeja. Você deixar esse grupo agir por meio das próprias ações talvez não seja a melhor estratégia para o alcance desse objetivo. né uh, é Nesse caso aí que entra o papel do líder autoritário. Uh, onde ele vai ali determinar as regras que têm que ser seguidas e acaba dando uma, uma, uma linha de raciocínio um pouco mais direcionada para esse, para esse grupo inexperiente. Né? Uma outra forma de, de liderança que, que acontece muito, em, principalmente em empresas, né? é a liderança democrática. Na liderança democrática, aquele dentro do grupo, o líder tem aquele, tem justamente esse papel que a gente já falou tanto, mas ele também dá voz às pessoas que se encontram nesse grupo. Ele não... que acaba sendo, de certa forma, um contraponto a essa liderança autoritária que a gente acabou de falar. Uh, o líder, ele possibilita um espaço para o debate das ideias, o debate das atitudes que vão ser... que vão ser tomadas, né? Uh, não é aquela coisa centrada num indivíduo só. Isso, acredito eu, né que já é um tipo de liderança, uma abordagem de liderança que é mais inter mais interessante um, para um grupo né, mais experiente. Né? Porque com mais experiências, né com um repertório maior de experiências, aquela ideia que a gente já tinha falado antes na liderança transformacional de surgir né, atitudes inovadoras e ide ideias inovadoras acaba sendo um pouco mais estourado
1: sim é, eu acho muito, muito legal que essa liderança democrática ela vem crescendo bastante né vem sendo muito valorizada nesse sentido de dar voz à sua equipe de ouvir o que os, a equipe nós né, participantes tem a dizer e isso acaba que agrega muito né as decisões isso pode ajudar bastante o líder em questão de ouvir diferentes opiniões e conseguir é, agregar aquilo que ele mesmo pensa, aquilo que ele mesmo iria decidir. né? Também, é, existe um outro tipo de liderança que é bem menos intervencionista. Ela é chamada de liderança sem intervenção, basicamente assim. É, que seria assim, o líder delega as tarefas e quase não se dá o trabalho de ter que supervisionar. Ele fornece as ideias e os recursos, mas é, ele dá a liberdade da equipe de poder tomar suas decisões e se organizar da forma que achar melhor. Isso é uma forma de mostrar assim bastante confiança do líder com a sua equipe, né? Exige bastante maturidade, mas é uma forma de gerar motivação. Aí eu acredito que é, seria bem um contraponto da autoritária também, né? Como você disse antes porque dá bastante liberdade, mas ao mesmo tempo a democrática, ela dá essa liberdade, só que ainda o papel do líder é mais determinado, né? O líder é mais presente, ele, ele que toma a decisão, assim, e ele, realmente, ele participa mais do processo, né? Mas eu acho bem legal, assim, analisar que também, é, a equipe ou o líder mesmo, ele não precisa adotar somente um tipo de liderança, por exemplo, em determinado momento, ele pode entender que a sua equipe é muito inexperiente e adotar um tipo de liderança mais autoritária, né? Depois, quando enxerga que a sua equipe já vem aí entendendo melhor como são os processos e acredita que pode gerar um pouco mais de independência, ele pode adotar um outro tipo de liderança, né? E ver o que vai ser melhor para a sua equipe.
0: Sim, com certeza. É... Assim como nós falamos que existem vários tipos de, de lideranças, várias abordagens de liderança diferentes, ah, acho que a gente podia levantar alguns pilares que, que meio que vão determinar qual abordagem de, de liderança vai ser seguida. Né? Ah, na minha visão, os principais pontos assim que vão determinar uma abordagem de liderança a ser seguida pelo líder ali Seria o grupo, né, as características do grupo que. dos indivíduos que estão no grupo que o líder vai coordenar. Hum, a situação que, que esse grupo se encontra, né, se, se é uma situação que, que exige um pouco mais de, digamos assim, de seriedade, um pouco mais de, de, de comportamento mais, mais fino né, sem muito espaço para erros. Uh, tem muito espaço para... Igual você falou, uh, o líder ele pode adotar diferentes formas de, de, de liderança. E é justamente essa, essas situações que, que ele vai se encontrar com o grupo que vai determinar essa essa abordagem. Uh, Sim, aquele...
1: com certeza.
0: Eu acho também né, que, igual nós tínhamos falado, falado antes, uh, embora tenha essas abordagens de liderança diferentes, existe aquela liderança boa e aí a liderança ruim e quais atitudes assim você você consideraria de um líder bom e de um líder ruim
1: é bom como você falou depende muito né dos objetivos da área do perfil da equipe do perfil do líder isso vai é, influenciar diretamente mas existem alguns pilares algumas características que a gente pode definir como características de um bom líder e de um líder que não, que não é bom, né? É, acredito que de um bom líder seja muito importante conhecer bem a sua equipe, conhecer os pontos fracos, os pontos fortes de cada pessoa que faz parte dessa equipe, saber dialogar, saber como lidar com cada um deles. Isso acaba que entra muito na questão da psicologia do esporte, né? E conseguir identificar as melhores estratégias é, para poder agir em prol desse objetivo, né? É, ao mesmo tempo, é, as características que eu diria como de um líder ruim seria sempre achar que é o dono da razão, que sabe tudo, né? Se a equipe ganhou, é, isso é um crédito dele. E se a equipe perdeu, é, é sempre culpa da equipe. E acredito que isso impede muito assim o crescimento da equipe, a união da equipe também, né? isso atrapalha muito essa questão da relação e atrapalha a questão do sucesso da equipe, nas não somente na nos jogos, mas como o crescimento individual de cada é, pessoa né, também.
0: Sim, com certeza. Uh, acredito eu que, mesmo dentro né, de uma abordagem mais autoritária, como nós havíamos falado, falado antes, uh, atitudes como essa de você jogar, você no papel de líder jogar, o... a culpa dos fracassos né, da equipe no... Nos... dos fracassos né, na conquista do objetivo em cima da sua equipe principalmente porque nesse caso da abordagem autoritária é você que está coordenando... coordenando as ações né? o seu papel como líder é levar a seu... sua equipe adiante fazer com que sua equipe é, trabalhe melhor, produza mais é, envolver o os integrantes da equipe no propósito, então você, né, como líder e como integrante da equipe, não pode se colocar no pedestal e fazer com que, com que as as boas as boas conquistas sejam não da sua responsabilidade. Você fez com que a equipe, a equipe trabalhasse melhor, que os integrantes tivessem melhores ideias fazer, fizessem as ações de forma mais mais rápida mas quando a equipe comete uma falha ou acontece algum erro o objetivo não é alcançado a responsabilidade da equipe a responsabilidade é da equipe porque não porque não seguiu as suas regras é, corretamente né é, esse sem dúvida é o principal pelo menos para mim o principal ponto negativo de um, de um líder né? o principal ponto que define um
1: líder ruim. Sim, eu concordo plenamente com você, sim. Nessa questão, eu acho que isso vale muito de cada pessoa, né? De conseguir identificar isso nela mesma e conseguir adequar aí a sua equipe aos tipos de liderança entender como que é, pode-se usar as suas qualidades para conseguir aí atribuir e cooperar com a sua equipe da melhor forma possível, né? Isso que eu vejo como uma característica de um bom líder saber identificar ele mesmo essas características, corrigir aquilo que não é adequado e sempre poder trazer, né? O melhor de si para poder cooperar com a equipe. É Sim. falando de liderança, né? Todas esse, essas classificações diferentes, é estava pensando assim bastante em questão de mudanças ao longo do tempo, como que a liderança já foi vista e como que ela é vista hoje, porque acredito que existem bastante bastantes mudanças em relação a isso, né? É, como que essa questão da liderança foi descentralizada? Antes era bem em relação ao apenas ao líder e hoje ela já tem uma visão mais democrática, né?
0: Sim, com certeza. Uh, eu acredito né que com o passar do tempo, a, o papel da liderança era muito centrado na ideia do poder, né? Se a gente pegar as antigas, indo um pouco um pouco mais atrás no tempo, a gente pegar o papel da liderança na antiguidade era muito ligada àquela pessoa que tinha mais posse, aquela pessoa que tinha é, que tinha mais poder mesmo. Não, acho que não, não existe uma, não tem uma outra palavra para encaixar aqui. É o poder era bem centralizado, né?
1: Exatamente.
0: E com a mudança né da, da sociedade com as diferentes formas de, de organizações que foram surgindo essa ideia de essa ideia de, de liderança ela foi saindo dessa dessa correlação com o poder né com a correlação de quem de quem está ali no papel do mais forte do mais inteligente e passou a ser de acordo com aquele que tem a capacidade de gerar os melhores os melhores resultados, né? Porque como nós falamos antes, não necessariamente um líder ele vai trazer um bom resultado e mesmo na antiguidade, né? Uh, existiam líderes ruins tanto que muitos muitos grupos muitas sociedades antigas deixaram de existir.
1: Sim, é verdade. Eu acho muito também que essa descentralização do poder, né, do líder, é, agrega muito em questão de conseguir trazer aos jogadores, à sua equipe, né, esse papel também de, de poder pensar, de poder opinar sobre alguma coisa, poder participar de todo esse processo, acaba gerando bastante autonomia, e isso é muito importante também. É, em relação a isso... É, é importante também dizer que numa equipe, vamos dizer aí na questão esportiva mesmo, é, não existe só uma fonte de liderança, né? Não é só o técnico que é a figura de liderança. A gente vê muito essa figura de liderança às vezes no atleta, por exemplo, um capitão da equipe, né? Ele tem uma função de liderança ali diante dos outros jogadores. Ele tem um papel ali reconhecido, né? E, então, é muito muito legal assim, você ver que também existe, existem outros tipos, não existe sempre uma liderança só. E, diante disso, como que você enxerga assim é, as qualidades? Como que você consegue identificar em um atleta é, um papel de líder, um papel de liderança, né?
0: Então, uh, como acho que foi o que nós mais falamos né, nesse podcast até agora que a ideia do líder é justamente fazer com que os companheiros trabalhem melhor para tentar chegar ao conquistar de maneira mais assertiva o objetivo. Dentro de uma equipe esportiva, como você falou, não necessariamente o técnico, ele é o único que tem a, o papel do líder nas mãos, né? aquele, principalmente no esporte coletivo, aquele aquele companheiro de equipe que num momento de no momento de inferioridade, né? no momento ali que o time está perdendo ou que o time talvez não está indo tão bem quanto costuma ser, aquele cara que mostra mais entusiasmo para influenciar, inspirar os colegas a, a, tentar, a tentar se superar, aquele cara que tem um, um senso de objetivo, um senso de propósito, que sabe o porquê que ele está fazendo aquilo ali e consegue transmitir isso para os colegas, Uh, é muito importante que, que tenha esse indivíduo na equipe para que, em determinados momentos, o papel dele possa influenciar a equipe positivamente. Né? Uh, sempre tem que ter a questão também da integridade no, dentro, do, dentro das ações do líder. Uh, tem que ter uma, tem que ser construída uma relação forte de confiança entre o líder e os companheiros, né? tanto no caso do técnico com os jogadores. Com, com os atletas tanto quanto o líder da equipe mesmo e os seus companheiros sempre para ter a sensação de companheirismo né de, realmente de coletividade que todos se sintam ali integrantes do integrantes do do propósito do objetivo
1: sim é uma coisa também em relação a essa questão da confiança da integridade é muito importante que o líder da equipe, digamos aí o capitão da equipe, tenha também uma boa relação de confiança né, com o técnico, porque vai poder permitir a equipe alcançar um rendimento melhor, né? poder ter uma relação melhor. Tudo isso influencia também em alcançar os objetivos. né? Além disso, eu diria que é muito importante que esse atleta ele tem autocontrole, né? Ele saiba lidar com suas emoções, consiga se comunicar de uma forma eficiente com o restante da equipe e consiga ter assim estratégia, inteligência para conseguir aí organizar melhor. De repente, às vezes a equipe precisa de uma motivação e ele saber fazer isso, passar isso, né? Para o resto da equipe, acho isso muito importante também.
0: Com certeza, uh, inclusive. Né? já que você tocou no papel do treinador, da relação do treinador com o líder da equipe. Uh, o treinador, né? ele vai ter... Tem essa questão do, do jogador, né? como, por exemplo, o capitão, ter um, um papel de liderança, mas falando mais propriamente dito do treinador, uh, ele o treinador ele é aquele cara que vai ter o papel da instrução, né? que ele vai analisar a equipe, vai ver os, de fora, né, os pontos fracos e fortes e a forma de, de exercer liderança no treinador tem que ser uma forma flexível, assim como nós falamos antes, uh, não necessariamente porque o, o treinador ele tem uma característica autoritária, ele vai se manter sempre autoritário, né, uh, claro, né, o um bom treinador, um bom treinador ele vai saber adotar a sua forma de agir, adotar a sua forma de delegar de delegar ações com base no contexto que ele e a equipe dele se encontram, né? de acordo com o perfil da equipe dele com a, e principalmente com a modalidade, né porque nós temos modalidades coletivas e mod modalidades individuais, e dentro desse contexto de modalidades coletivas e individuais, um, o papel do treinador em, em situações que, às, às vezes, poderiam ser, de certa forma, semelhantes, vai ser diferente, porque a demanda é diferente, né?
1: Sim, exatamente. Além disso, assim, questão da flexibilidade e tudo mais, é muito importante, assim, é, acrescenta muito ao que você acabou de falar, né? que esse líder, o técnico, no, no caso que estamos falando, ele possa entender é, questões psicológicas dos seus atletas, né? Consiga entender, conhecer as características físicas e psicológicas para ele conseguir lidar com cada um, porque a gente sabe bem, que cada pessoa é diferente, cada pessoa age diferente em relação a um estímulo, então é muito importante que ele consiga entender aí qual é o limite de determinado atleta, de que forma que ele vai conseguir motivar esse atleta, de que forma ele vai conseguir levar esse atleta ao seu ao seu melhor, assim, né, melhor resultado, melhor eficiência. E isso é muito, assim, não é uma coisa fácil, claro, mas isso é papel do líder. Ele conseguir entender essas individualidades e conseguir trazer para a realidade de cada atleta, né, para chegar aí ao melhor resultado possível. Justamente. É... Também, é, com relação a isso, acho que entra muito a questão física, né? que o, o líder, ele, no caso do treinador, ele precisa entender e ele precisa saber como vai ser a melhor forma de poder trabalhar esse aspecto físico, a questão tática, técnica e, além disso, a estratégica. Né?
0: Com certeza. É, eu acho que é importante a gente conceituar esses três tópicos, né, para que talvez fique um pouco mais fácil o entendimento do papel do, do líder, do papel do treinador aí, né? A técnica, nossa, uma forma fácil assim de entender a, a ideia de técnica é pensar nela como o meio de realização das ações dentro do jogo, dentro da prática esportiva, é, como que o jogador vai utilizar o corpo dele para que as ações pretendidas dentro daquele jogo ou naquele determinado momento do jogo sejam realizadas. A, a tática né, vai ser justamente as ações ou as tomadas de decisões que ocorrem dentro do dentro da prática esportiva. Porém, não são ações, é, digamos assim, engessadas, não são ações não sensíveis, necessariamente pensada previamente as ações táticas né são com base em tomada de decisão mesmo ou seja o, o jogador se encontra dentro de uma situação do jogo que vai exigir dele uh, um, uma adaptação vai necessitar que ele pense em maneiras de sair dessa situação para que ele alcance o objetivo dele com a equipe né então por exemplo numa situação, numa situação de contra-ataque dentro de, de uma modalidade como o futebol, em que o jogador se encontra numa, num ponto do campo em, em inferioridade numérica, ele vai ter que coordenar as ações dele, as ações físicas, as ações corporais dele, que no caso seria a técnica, com base no repertório técnico dele, para que para que e com base, né, nas ações do adversário para que ele saia disso e consiga conquistar o objetivo que seria o gol, né? Uh, e além disso, tem o um conceito de estratégico. Você falou, a estratégia ela é aquela é aquele planejamento prévio antes da partida, onde o técnico ele vai levar em consideração ali uh, as características do time dele, né? Como a gente bem falou. De, do reconhecimento das características do time, os pontos fracos, os pontos fortes, e também as características do time adversário, justamente para que ele saiba quais peças do time dele usar para que seja alcançado esse objetivo. E dentro do jogo, as ações as ações táticas, né, as tomadas de decisão, vão ser realizadas de acordo com esse, com esse plano prévio pensado pelo técnico juntamente com os atletas, né?
1: Sim, exatamente. E eu acredito que entra muito também a questão de qual tipo de treinamento que eu vou realizar com os meus atletas, né? Aí ah, eu vejo que, um exemplo, né? Minha equipe tá com bastante deficiência na questão técnica, então vou, vou focar mais nesse sentido, vou trabalhar mais a questão analítica ou sintética, ou então não, tá com dificuldade em contra-ataque ou marcação, então vou trabalhar de tal forma. Eu acho que isso é muito importante também como... É, por parte do líder, né, do técnico, de identificar onde estão sendo as falhas da equipe, ou então identificar as fraquezas da outra equipe, né? conseguir fazer esse estudo, essa análise. de, É claro que o, o técnico não vai fazer isso sozinho, ele tem toda uma equipe né, que vai trabalhar junto com ele, mas a visão que ele precisa ter é sempre essa, de conseguir identificar as fraquezas não só da sua equipe, mas da equipe adversária, conseguir identificar onde a sua equipe é forte, e onde pode melhorar, né? Eu acredito que isso é muito parte de um bom líder, né? É, como agir de acordo com cada situação, cada, é, cada característica né? da sua equipe da equipe adversário.
0: Com certeza. É, você falou do, de como trabalhar, por exemplo, um ponto negativo para que ele se torne, talvez, um ponto positivo, ou ou simplesmente deixe de ser um ponto negativo, né? Uh, a gente falou dos, dos pilares ali, digamos, do atleta, que o técnico tem que ter um certo controle, que no caso seria ali a, tec, a, a técnica, a tática, a estratégia. Uh, existem meios, né? Existem métodos para que o técnico trabalhe dentro da equipe dele. Se ele está está com um atleta que precisa melhorar o repertório técnico, ou precisa, digamos assim, tornar uma ação mais fina, mais controlada, mais bem feita, ele pode usar o método analítico sintético, que é um método justamente caracterizado pela repetição, pela lapidação do movimento, né? do movimento técnico. Já se ele, tá, se ele vê que o atleta dele tem uma deficiência ali em tomada de decisão, em uma situação de superioridade numérica, ele pode usar o um método situacional que se caracteriza justamente por extrair uma situação do jogo, o que vai permitir com que o técnico também é, controle a situação. né? Esse método permite que o técnico extraia uma situação do jogo para que, que o atleta possa desenvolver essa, essa capacidade de, de tomar decisões com base no ambiente, com base na tarefa que ele vê que ele tem que realizar, com base nas ações do adversário, né? Uh, e o método global, que muitas vezes pode ser usado com equipes mais experientes, menos experientes, né, no caso, ou equipes mais novas, onde vai ser trabalhado ali de uma forma mais acidental o aprendizado, né? São métodos, eles têm as suas características, é, têm suas diversas características, a gente falou bem superficialmente deles, né é, vão ter sempre também seus pontos negativos e positivos, o que vai dizer se eles vão trazer bons resultados é a forma que eles são aplicados né e o contexto que eles são aplicados, justamente a, com base na, nos pontos positivos e negativos do atleta, dos atletas da equipe
1: Sim, exatamente. Tem um conceito que eu gosto muito, que se relaciona bastante com o que a gente está falando, que é o benchmarking, né? É um conceito aí mais da, do mercado, né? Da questão empresarial. Mas a gente pode trazer isso também para o meio esportivo. Seria né uma análise da concorrência, digamos, é, mas só que não só da concorrência, uma análise interna da sua equipe pode ser subdividido né? como uma análise interna da sua equipe ou uma análise da sua própria equipe em relação, no caso do mercado, à concorrência. Mas, no nosso caso, à, às equipes adversárias. Né? E eu acho muito interessante trazer isso, né? trazer de outros meios para o nosso meio e conseguir enxergar como que a gente pode adaptar essas questões, como que a gente pode se aproveitar disso para poder conseguir resultados melhores. Né?
0: Com certeza, é uma forma até mesmo de aprimorar uh, o pensamento estratégico. Né? Uh, você se baseia ali na, naquelas, por exemplo, no nosso caso, o mês esportivo, naquelas equipes que têm os melhores resultados, claro, reconhecendo sempre uh, que você tem peças diferentes, você tem, você tem atletas diferentes, com características diferentes, e, mas pegando a ideia central ali né, de, de como de como talvez né, seguir uma mesma linha de raciocínio, só que com base em peças diferentes, para tentar produzir um melhor resultado dentro da estratégia de jogo, por exemplo.
1: Sim, exatamente, é muito válido isso que você falou. É, tava aqui pensando como que a gente consegue também enxergar algumas peças-chave, né? Alguns técnicos que conseguem trazer isso e a gente vê que as suas equipes, tem um desempenho melhor, né? É, por exemplo, o Pep Guardiola, como que ele trouxe aí, um, ele fez um diferencial né, na equipe, ele chegou e, e ele mudou totalmente a forma da equipe enxergar o futebol. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É, como você consegue trazer a sua equipe, unir a sua equipe e conseguir trabalhar de uma forma a alcançar os objetivos que quer, mas não somente assim questão de treinamento, mas da questão psicológica de dizer é, de valorizar, digamos a parte não somente a parte física, mas todas as características individuais, né, dos atletas. É, também estava vendo aqui sobre o Bernardinho, né, do vôlei, como que ele é um, um técnico muito valorizado, não somente pela equipe, mas todo o país, assim, de tudo que ele fez pela equipe brasileira, né? de vôlei, e como que algumas falas desses técnicos refletem isso, que é, refletem que essa capacidade do líder é muito importante, essa competência dele desperta nos atletas todo o potencial deles, né? e faz toda a diferença no, no contexto de todas as outras equipes. né? Você vê que uma liderança boa faz a diferença.
0: Sim, com certeza, eu plenamente com você tanto nessa linha do, do técnico que leva, que tem uma, uma, uma abordagem mais abrangente, digamos assim, né? que exerce bem a liderança, quanto do, do atleta. Nós temos também uma das. Se a gente for pegar o basquete, por exemplo, as maiores referências do basquete se destacam né? justamente por essa característica de conseguir levar o time a, a um ponto além. A gente tem aí no basquete o Michael Jordan, que é muito reconhecido justamente por, por se cobrar e cobrar muito da equipe a, a fim de conquistar o objetivo dele. Hoje em dia, a gente tem aí também o LeBron James, né, que muitos acreditam que que vai ser o próximo, o sucessor do, do Michael Jordan, que o papel dele como líder de equipe vai muito além daquela daquele cara que se destaca por pontuação. Ele é um jogador que de fato pontua muito, ele tem essa característica. Porém, quando ele percebe um desfalque dentro da equipe dele, que necessita de uma melhor, de uma melhor troca de passes ou de uma uma transição um pouco melhor, ele sabe levar o time dele a ações mais coordenadas a a um a um ponto mais 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 avançado ele tem esse papel de líder muito, muito forte mesmo de, de fazer com que a equipe é, haja num nível mais alto de performance. E, como a gente falou, esse é o principal papel do líder né, dentro de uma equipe.
1: Sim, exatamente. É, volta muito em todos os conceitos que a gente falou sobre liderança, né? É de você conseguir motivar a sua equipe, de ser um, além de conseguir motivar, ser um exemplo. Não que você precise ser o melhor pontuador, mas você precisa mostrar como que se deve agir né, em determinada situação, como que a equipe vai buscar o objetivo e conseguir unir toda, todos os jogadores, todos os participantes para conseguir alcançar esse objetivo.
0: Sim, com certeza. Bom, galera, uh, para o primeiro episódio é só. Né, uh, nós vamos trazer novos novos episódios ainda trabalhando essa ideia né do do papel do treinador do desenvolvimento do treinador de como um bom treinador da formação do treinador propriamente dita né como é formado um bom treinador e agradeço pela presença de vocês espero que voltem né espero que tenham gostado do, da, dessa troca de ideias aqui e aguardo vocês no próximo episódio tchau, tchau
1: valeu galera